0: Diese Folge wird präsentiert von Ötztal Tourismus. Das Ötztal ist eine der renommiertesten Raddestinationen der Alpen. Im Tal wie am Berg, auf der Straße wie auf den Trails ist das Angebot variantenreich, die Infrastruktur vorbildlich, das Engagement außergewöhnlich. Dazu zählt der kostenlose Radtransport im Liniebus, die ausgeschilderten Touren, top gepflegte Gravel- und Mountainbike-Trails und der talweite Radweg. Für Rennradfahrer bietet das Ötztal wahrlich ein Streckenparadies. Seit 1980 findet jährlich der Ötztaler Radmarathon statt und für ambitionierte Rennradfahrer ist der Ötzi ein absolutes Muss. Beim Radmarathon werden legendäre Pässe wie das Timmelsjoch und das Küthai bezogen. Aber auch die Gletscherstraße in Sölden sollte jeder Radfahrer mal unter die Räder genommen haben. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
1: Faszination Rennrad,
0: der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, so ein richtiger, schöner Radmarathon in den Alpen, das ist für viele das Highlight in der Saison. Und äh, vielleicht kann man einen von den kürzeren Radmarathons, so mit, keine Ahnung, 140 Kilometern, den kann man vielleicht schon mal aus der hohen Hand fahren, aber in der Regel gilt... Du brauchst für so einen Teil die richtige Vorbereitung. Und über, über darüber zu sprechen, was man da richtig machen sollte oder falsch machen kann, haben wir heute ein Full House im virtuellen Podcast-Studio. Denn heute sind mit dabei der Erik. Hallo. Der Christian. Hallo. Der Moritz. Tach. hallo. Und ich bin der Sebastian, <lacht> hallo. Genau, dann steigen wir doch gleich mal ein in Medias Res und äh, plaudern aus dem Nähkästchen. Welche Erfahrung habt ihr mit sowas, mit so einem Radmarathon? Also wir reden hier eher von den Radmarathons in den Alpen, so mit richtig, richtig Höhenmetern.
2: Kurz und knapp, Null.
0: Okay, das ist eine gute Voraussetzung. Immerhin.
2: Ja, aber ja, ich feiere feier dieses Jahr den Ötzi, also ich steige gleich in der Champions League quasi ein, also das ganze Pillepalle mit irgendwie kurze Runde oder 140 Kilometer, das, das spare ich mir direkt wir werden denn schon,
0: denn schon. wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs erfahren, dass du zwar noch nie einen Alpenmarathon gefahren bist, aber wahrscheinlich der von uns bist, der äh, in seinen ersten, Al mit der besten Vorbereitung startet und am meisten über die Vorbereitung weiß. Ähm, aber wir
1: werden mal sehen. Moritz, äh, wie sieht es bei dir aus? Ja, verschiedene Radmarathons. Also ich fahre ja schon, bin ja schon einer von den ganz Alten hier. <lacht> ja, ich fahre ja schon seit 25 Jahren Rennrad tatsächlich und bin mit 18 meinen ersten Radmarathon gefahren, das war im Sauerland 240 Kilometer oder irgendwie sowas oder 220 Kilometer und dann auch in den Alpen Ötztaler zweimal, La Marmotte äh, in den Alpen, also so eine Runde über Galibier und, und Croix de Fer, nee, äh, Glendon und so weiter und Alpe d'Huez hoch ähm, und ja, also ich habe schon so ein paar zusammengesammelt, drei Länder Giro, und also jetzt zuletzt halt... weniger und deswegen freue ich mich auch umso mehr in diesem Jahr im Ötzi-Team auch wieder dabei zu sein. Sehr schön. Christian, wie sieht es bei dir aus? Du bist ja auch schon eher länger beim Rennradsport
3: ja, dabei. Hast aber... du auch
0: so eine gute Radmarathon-Erfahrung?
3: Nee, nee. Also ich glaube, meine längste Runde, die ich jemals gefahren bin, waren irgendwie was 180 Kilometer. Also länger als 200 habe ich noch nicht geschafft. Ich habe zwar äh, vor ein paar Jahren mal den Marathon glaube ich, zweimal hintereinander gefahren. Ich mein, der ist mit 140 Kilometern relativ kurz für einen Radmarathon, ich glaube, der zählt dann nicht offiziell zu, aber da sind halt die, die 140 Kilometer sind halt mit 4000 Höhenmetern gespickt, also da geht es nur rauf und runter und das ist so meine äh, Hauptmarathonerfahrung und äh, halt die die Old Route Stelvio bin ich gefahren, das sind halt auch nicht die eine super lange Strecke, sondern halt auf drei Tage verteilt, wo es halt drei Tage hintereinander zur Sache geht. Ja, wobei da muss man auch ehrlicherweise zugeben, der letzte Tag ist halt ein Bergzeitfahren von Bormio auf Stiftzer Joch, das ist sozusagen dann der Abschluss, ist jetzt nicht so wild, also ich meine, das fährst du echt immer aus der hohlen Hand.
0: Aber dann trotzdem, also auf jeden Fall, vielleicht war jetzt noch nicht der 200 dabei, aber auf jeden Fall lange Dinger in den Alpen mit Höhenmetern hast du auch auf jeden Fall schon absolviert.
3: Ich bin schon mal ein paar Pässe hochgefahren, ja. <lacht>
0: Sehr bescheiden. Ja, ich habe auch zweimal, äh, bin ich beim alten Traum mitgefahren, Wir wer kennt sich die noch, noch. daran erinnert, genau, oh Gott, 2013 ihn, war da, glaube ich, der, der erste, das war von äh, Sonthofen nach Sulden, ähm, mit auch 6000 Höhenmetern äh, bin ich äh, zweimal gefahren, einmal den Ötzi, der hat ja auch fünfeinhalb, 1000 Höhenmeter und den Schwarzwald Super bin ich jetzt vor zwei Jahren zum letzten Mal gefahren mit ähm, äh, auch über 5000 Höhenmetern und 220 Kilometern und alles irgendwie oft mit jugendlichem Übermut und wenig spezifischer Vorbereitung. Also ich habe davor, ich hätte, ich habe immer gemerkt dann beim Fahren, ich hätte mehr machen können und sollen. Ich bin immer angekommen, aber ja, mit mit mehr oder weniger Leiden und am letzten Pass ist waren dann meistens ein paar Zwangspausen dabei. Also da da geht da geht noch einiges. Bevor wir jetzt noch, eigentlich in, in, noch mal noch tiefer in die Materie einsteigen, hätten wir vielleicht gleich am Anfang machen sollen. Aber was ist denn ein Radmarathon? Wie ist denn die Definition von einem Radmarathon? Also was muss der haben, damit es nicht nur eine lange
1: Tour ist, sondern ein Radmarathon? Naja, ich glaube, man muss unterscheiden zwischen den Radmarathons ähm, quasi im Breitensport in Deutschland. Da gilt nämlich als Radmarathon, also was zum Beispiel im Rahmen einer RTF wird, ein Radmarathon angeboten. Und ein solches äh, Event darf sich nur Radmarathon nennen, wenn es über 200 Kilometer lang ist. Und dann gibt es natürlich, ähm, ich sag mal, kommerziell organisierte Veranstaltungen, ähm, die ja auch äh, jedermann rennen, manchmal ist die Straße abgesperrt, manchmal ist die Straße nicht abgesperrt und ähm, die in den, vor allen Dingen in den Alpen stattfinden und die sind manchmal gar nicht ähm, über 200 Kilometer, also wenn ich jetzt zum Beispiel an den Drei Länder Giro denke oder ähm, ja eben auch La Mamotte in Frankreich, was ich jetzt kürzlich erwähnt habe, das, das ist halt vielleicht nur 170 Kilometer lang, führt aber über vier oder oder drei oder vier Pässe und dann ist mir ehrlich gesagt, wenn ich sowas gefahren bin, herzlich egal gewesen, ob das jetzt ein 200er <lacht> ist und ob das offiziell auch in Deutschland als Radmarathon bezeichnet würde, sondern ich habe das dann halt einfach Radmarathon genannt und anstrengend also, ist es auch. <lacht>
2: Aber Moritz, du hast ja deine Liste schon runtergerattert, was du alles schon an Radmarathons gefahren bist. Und wenn das so anspruchsvoll ist, warum macht man das immer wieder? Also ich bin ja noch keinen gefahren, deswegen, ich würde dir jetzt fast unterstellen, das ist ja Pillepalle, wenn man das immer wieder sich immer wieder gibt.
3: Komm, du ja. hast doch hier zweimal Stoneman Mirikiri, warum macht man das denn eigentlich? Das ja, das ist 300 ist ja so, Kilometer.
2: Da, da, da fährst du halt einfach. So, Da musst du ja nicht irgendwie noch eine Zeit schaffen oder
1: Du fährst mit deiner Gruppe, du fährst nicht irgendwie noch genau. mit einem Start. Es ist nicht der eine Tag, an dem man es machen kann. Genau. Also diesen, dieser Event-Charakter, dass es eben was Außergewöhnliches ist. Einmal von der Anstrengung her, von der Strecke. Das macht für mich den Reiz aus. Es macht für mich auf jeden Fall den Reiz aus, dass es eben so ein Event ist. Also dass da an dem Wochenende, da, ich finde immer, das ist eine total tolle Stimmung. Du kommst dann irgendwo hin. Zum Beispiel im dreiländer giro in Nauders, äh, dann haben wir da in Nauders übernachtet oder beim Erztaler in Sölden, dann übernachtest du da, bist ja meistens noch mit Freundinnen oder Freunden, die da auch mitfahren, bist du da, das hat halt irgendwie sowas von, ja, ja Klassenfahrt oder irgendwie so, also du bist halt mit deinen Freunden unterwegs und ähm, fährst dann da halt, da ist eine ganz coole Stimmung einfach, alle sind da und alle... Ganz, ganz viele Gleichgesinnte, die da fahren wollen, und die fahren natürlich auch am Tag vorher dann schon da durch die Gegend, und du siehst die alle schon und da ist so ein, so ein, so ein Fieber irgendwie, so eine fiebrige Vorbereitungsstimmung und so und das, ja, und dann das Event selber. Vielleicht abgesperrte Straßen, mir macht es total viel Freude. Ich würde auch sagen, also da ist, äh, Moritz, du hast gerade schon gesagt, die
0: Stimmung. Ich glaube auch, weil man, weil alle so das gemeinsame Ziel haben, ist aber nicht unbedingt, also sicher geht es vorne auch so ein bisschen um die Zeiten, aber äh, ich meine, nach den Top 100 würde ich jetzt mal sagen, oder vielleicht geht es um eine eigene Zeit, die man erreichen möchte, aber nach den Top 100, da fährt man nicht mehr so ein Rennen gegeneinander, sondern man fährt miteinander und da ist, also ich habe das Gefühl, da kommen, weißt du, mehr äh, aufmunternde Kommentare, wenn man mal am Berg irgendwie arg kämpfen muss, dass dass, das die einen an einem vorbeifahren können noch, dass die einen auch ein bisschen anfordern, ein bisschen Mut zu sprechen oder also da weißt du, da, da, da geht es ja nicht so sehr um die Minuten vielleicht und da hält auch mal jemand an und hilft dir einen Reifen zu flicken oder so, also ich finde, das ist eine super, ja, wie Moritz schon beschrieben hat, das ist eine super Stimmung, weil da so viele Leute zusammenkommen, die gerne Fahrrad fahren, die gerne das machen, die sich gerne auch mal so, ja, auf gut Deutsch ein bisschen in die Fresse hauen und zusammen leiden wollen und das, das schweißt auf jeden Fall
1: unheimlich zusammen der gemeinsame Gegner ist die Strecke und nicht der
0: andere
2: und,
1: Fahrradfahrer
2: und die Uhr ja,
1: ja wenn man das die möchte, es, aber das musst du ja, ja. auch gar nicht
3: ja. ja, die Uhr kann ja auch das, das Zeitlimit sein, das Zeitlimit, was äh, ja. da ist, ist dann eher mein, mein äh, äh, Entgegner. <lacht> Entgegner das Zeitlimit. Ja, aber ich ja, finde auch irgendwie das, das äh, was für so ein Event spricht, also ich kenne es noch von, von früher so, wenn man irgendwie unterwegs mal jemanden getroffen hat, der in Ötztaler gefahren ist, das ist so für unter Hobbyfahrern schon noch so ein gewisser Ritterschlag irgendwie, also so mit einem Ötztaler Finisher. Ich meine, wenn man so, so gerade anfängt und, und äh, fährt so seine ersten 80, 100 Kilometer Runden und dann kommt einer, der 250, 260 Kilometer fährt mit 4000 irgendwas Höhenmetern oder 5000, das ist schon noch irgendwie, ja, es ist ein gewisser Ritterschlag, einfach zu diesem Kreis Lehrer zu gehören, die das schon mal geschafft haben.
0: Wir, wir haben es ja alle gerade eben schon mal so ein bisschen angedeutet, in so äh, was für Erfahrungen wir haben. Also wir hier die vier Anwesenden in der Roadbike-Redaktion, wir werden alle dieses Jahr anno 2022 beim Ötztaler Radmarathon starten, so wie denn alle gesund und sind und nicht irgendwie mit Beinbruch im Krankenhaus liegen und ja und Oder und noch
1: Corona kurzfristig
0: ja, genau. Kann ja dieses Jahr alles passieren. Hoffentlich wird das Ding auch nicht abgesagt, wobei das gerade immer so ein bisschen unwahrscheinlicher wird. Aber dass so eine Großveranstaltung abgesagt wird, hatten wir in den letzten Jahren ja leider öfter. Und viele Leute haben sich da dann irgendwie auf was vorbereitet und ja standen dann sozusagen nicht mit leeren Händen da, sondern mit sehr vollen Händen da, aber konnten damit nicht so viel anfangen, weil ähm, das Event abgesagt wurde. Aber wir hoffen mal, dass wir gesund bleiben und äh, das Event stattfinden kann. Dann werden wir da an den Start gehen. Und das, der Ötztaler ist ja nochmal vielleicht, die allermeisten, die draußen zuhören, werden jetzt stöhnen und sagen, ja, weiß ich doch. Aber es gibt ja vielleicht ein paar Zuhörer, die das nicht wissen. Ötztaler Radmarathon, das, der startet in Sölden, hat, ich glaube, 220 Kilometer und 5.500 Höhenmeter. Und äh, führt dann
1: von, äh, jetzt müsst ihr mir gleich auf...
0: Äh, ja, aus dem Ötztal äh, aus runter und dann... Genau.
3: Ja. Rechts,
1: über dann, das, rechts hoch, erster Pass ist das der Kütai. Kütai auf 2020 Metern, glaube ich. Dann fährt man runter ins Inntal, fährt nach Innsbruck und biegt dann Richtung Italien ab, fährt über den Brennerpass, das ist der zweite, kommt dann in, der ist nicht ganz so steil, der, da ist wichtig, eine schöne Gruppe zu finden. Dann kommt man runter nach Italien, nach Südtirol, fährt von Sterzing aus hoch auf den aufs Jaufen, auf den Jaufenpass. Und wenn man denkt, okay, das ist jetzt eigentlich so eine normale, äh, besondere Tour, das hat jetzt schon mhm. ordentlich wehgetan, aber das kriegt man mit einem ordentlichen Training auch irgendwie hin, dann wartet eben jetzt noch äh, der Letzte, der Scharfrichter. Da muss man nämlich noch übers Timmelsjoch bis auf, ich glaube, knapp 2500 hoch, fast 30 ja. Kilometer Anstieg, um dann zurück ins Erztal zu kommen und mhm. dann eben nach Sölden. Und, und besonders den... besonders schön... Am äh, Timmelsjoch, finde ich, dass du halt nicht nur, du bist einmal über den Pass drüber, sondern dann kommt noch mal so eine richtig arschige äh, Gegensteigung hoch zur Mautstation.
2: Und nein, es gibt keine kürzere Runde. Also man kann da nicht ja, irgendwo stimmt. zwischendrin abkürzen. Man fährt um dieses, ich weiß gar nicht, was das für ein Bergmassiv mhm. ist, das sind <lacht> wahrscheinlich schon zwei oder drei Bergmassive. Ähm, muss, muss man drum rumfahren. Also abkürzen geht drumherum nicht. Und drüber geht nur Besenwagen oder ankommen.
0: Und, und ja, es gibt sicher auch es gibt auch Veranstaltungen, da werden verschiedene Strecken ange angeboten, also da kannst du dann die Bronze- oder Silber- oder Goldroute fahren und... Äh, Vielleicht sogar unterwegs
1: entscheiden, heute geht es genau. mir nicht so gut, ich kürze jetzt halt ab. Das gibt es beim Erzthaler genau. nicht.
0: Der Erzthaler, das ist eine Distanz, äh, immer Ende August, ab 2023, dann nicht mehr Ende August, sondern früher im Jahr, also richtig im Sommer. Ähm, werden wir mal schauen, wie ob wir, äh, ja, was wir... Was mit dem Wetter sein wird jetzt dieses Jahr, Ende August, hoffen wir mal, dass es äh, schön sonnig ist und nicht zu heiß vielleicht. Mhm. Aber was habt ihr euch denn vorgenommen für dieses, ja, monumentale Ziel am Ende des Sommers?
3: Also, also ich fange mal haben, an, ja. fang äh, an. <lacht> ich bin da relativ easy, ich will halt einigermaßen ankommen, irgendwie äh, nicht, nicht mit dem Besenwagen sozusagen in meinem, äh, oder nicht vor dem Besenwagen herfahren und irgendwo zwischendrin eingesammelt werden, so von wegen Zeitlimit, äh, hier Startnummer ab und dann kannst du halt gucken, ob du dich zurückschatteln lässt oder ob du dann noch irgendwie außer Konkurrenz irgendwie weiterfährst. Also mir geht es eigentlich echt nur, nur ums Ankommen. Wenn ich dann zwischendurch noch ein bisschen Spaß habe, äh, reicht mir das, glaube ich, schon. <lacht>
0: <lacht> Aber da bist du wahrscheinlich nicht so allein. Also ich glaube, viele viele, die da antreten, die haben erstmal, also Klar gibt es Leute, vielleicht, die sich auch ein bisschen überschätzen oder die wissen, was sie können und das machen, aber viele werden sagen: Hey, das ist mein absolutes Ziel. Ich möchte ankommen und möchte es erstmal schaffen.
3: Ja, also ich glaube, dass ich nicht allein bin, das ist meine ganz große Hoffnung. Solange, solange noch andere um mich rum sind, weiß man, okay, so ganz, ganz schlecht ist man halt nicht unterwegs. Also, das ist immer meine, meine Hoffnung und äh, auch meine Motivation hier, dass bei den Events, wo ich bisher gestartet bin, ich eigentlich immer irgendwie so im. im um die, um die 50 Prozent gelandet bin, also so ganz schlecht scheint die Grundform nicht zu sein, weshalb ich dann auch hoffe, dass sich das auf der, der Streckenlänge durchhalten lässt und ich nicht hinten raus komplett einkacke, also solange, solange ein anderes Volk <lacht> um einen rum ist, ist man ja immer so, okay
1: <lacht> es, kann, es kann gehen, ja mhm. also Wobei in, in, in die, meine... die ganz hinten rum mhm. fahren, natürlich auch aller Ehren wert sind und Natürlich, äh,
2: ich sag ja, ja. Das ist auch hart, wenn du da wirklich, die kämpfen ja richtig, kämpfe gegen sich selber und die hinterfragen ja, glaube ich, ihr ganzes Leben da mehrmals auf so einer so eine Runde. Ich
1: wollte sagen, genug Zeit ist.
2: Jetzt um fahr du erstmal, Erik.
1: Und sprechen wir nachher, was du alles ja. hinterfragt hast auf der Runde. Ja.
2: Perfekte Überleitung genau. zu meinen Ambitionen. Also ich würde ja, ja. In, in meinem Wunschszenario szenario liege ich ja schon geduscht im Pool mit einem kalten Almdudler in der Hand, wenn ihr dann ins Ziel kommt. Ähm, mhm. Also die, die interne Roadbike-Wertung, die, die muss schon zu meinen Gunsten äh, ausfallen.
1: Wir müssen an dieser Stelle einmal ganz kurz den Zuhörerinnen und Zuhörern die verschiedenen ähm, <lacht> <Lieb> Charaktere, <lacht> die hier sind, auch nochmal kurz vorstellen. Wir haben nämlich den Christian, der gerade vorher gesprochen hat, und mich. Wir sind ähm, ja, äh, junge Väter, sage ich mal. Familienväter. Familienväter die halt das Training einbetten müssen in den normalen Lebensalltag, in, in den Familienalltag und dann haben wir äh, den Sebastian und den Erik, die ähm, zwar fest liiert sind, aber eben äh, noch ohne Kinder und eben mhm. unter anderen Voraussetzungen etwas antreten und ähm, wir haben äh, Erik und Brunki sind halt eben Newbies auf der Runde, die sind als Taler noch nicht gefahren und ähm, Sebastian und ich sind die Rückkehrer, die jeweils, ich glaube es sind 15 Jahre, oder? Also es ist schon eine ordentliche... Also meiner, bei dir ist
0: ziemlich lange her, bei mir sind es erst äh, sieben, glaube ich. Sechs oder sieben ah, müssen es okay. sein. Also bei mir ist es ziemlich, ziemlich äh, ja. nah nee, noch
3: zurück.
1: Tatsächlich 15 Jahre her. Also wir kehren zurück und messen uns quasi an dem, was wir schon mal erreicht haben. Und die anderen beiden müssen erstmal gucken, dass sie überleben. Ich wollte gerade sagen, das ist
3: wieder der, der berühmte Radsport der zwei Geschwindigkeiten. Die halt die trainieren können und die anderen, die halt irgendwie gucken, dass sie irgendwie äh, auf die Kilometer kommen und äh, äh, ja, halt mit, mit begrenztem Zeitbudget und äh, begrenzten Ressourcen da irgendwie am Start stehen.
2: Aber du, du weißt ja, unser Redaktionsleiter Alex Walz, der sagt ja auch immer wieder, wir haben alle genug Lebenskilometer, um mit so ein bisschen Training das locker durchzufahren.
1: Da ist halt Ta. die Frage der Definition, was ein bisschen Training ist. ja. Aber, Erik, du hast gerade,
0: du, du hast ja schon angedeutet, du möchtest die, die interne Roadbike-Wertung erstens gewinnen. Du möchtest auch so früh da sein, dass du schon geduscht bist und so. Ja. Du hast ja auch nicht nur solche eher abstrakten Ziele und in Relation zu uns, sondern du hast ja auch eine absolute Zeit, die du gerne erreichen möchtest.
2: Ja, also vom, vom Finnischen, also da gehe ich jetzt mal so ganz, ganz großkotzig, wie ich bin, von aus. Also, das sollte machbar sein und auch im Zeitlimit machbar sein. Das, also, da wäre ich schon. Da muss schon an dem Tag einiges komplett schief laufen, dass, dass das nicht passiert, dass ich nicht ankomme. Also so, ich habe es mal versucht, so auszurechnen für mich, so mit meiner Leistung, was ich so treten kann und mit meinem Gewicht, mit meinen Geschwindigkeiten, wie ich so fahre. Also ich denke, so, so zehn Stunden, da sollte ich schon drunter bleiben, wenn mich jetzt da nicht der Hammer trifft. Wenn es natürlich ein guter Tag wird mit gutem Wetter und man gute Gruppen hat unterwegs, geht es vielleicht auch ein bisschen schneller, aber so Richtung neuneinhalb vielleicht. Also ich denke, so in dem Dreh...
3: Wäre
2: wo war nochmal das, hm? noch das Zeitlimit? 13 Stunden?
1: 13 Stunden 30 ich meine, oder ne? so ist es normalerweise.
2: Mhm. Ich meine, die, die Top-Leute also Top fahren das in 7 Stunden. Ne? Also nur, um das mal so einzuordnen. Mhm. Ich glaube, knapp sieben Stunden ist der Streckenrekord. Mhm.
0: Also ich, ich würde jetzt ähm, sagen, dass mit den neuen halte ich gar nicht für so unrealistisch, weil wir sind ja schon ein paar Mal zusammen gefahren. Hm. Ich bin bei, bei meiner einzigen Ötztaler Teilnahme bin ich in 9.22 und 39 Sekunden
2: ins Ziel gekommen. Und da bleibe ich drunter. Ja.
0: Und äh, da habe ich einige Fehler gemacht. Ich weiß nicht, ob ich damals fitter war, sechs Jahre jünger auf jeden Fall. Das macht auf jeden Fall was aus. Und ähm, kam aus einem Langdistanztraining, also wo ich lange Radeinheiten auch trainiert habe. Insofern wahrscheinlich ganz gut in Form. Allerdings mit wenig bergspezifischem Training, also gar nicht mhm. in den Alpen gewesen gar keine langen Berge gefahren. Einmal im Schwarzwald bei viel Hitze oder im Odenwald sogar nur mit halt so 400 Höhenmetern am Stück und da schon echt ordentlich gelitten. Und es hat trotzdem geklappt, auch trotz der, der des, des wirklichen Einbruchs dann äh, am Timmelsjoch, weil ich am Brenner viel zu schnell gefahren bin, um mit einer Gruppe mitzufahren. Und ich plane dieses Jahr, also ich diese 922, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, aber ich möchte die eigentlich schon unterbieten, weil langsamer sein das geht ja später immer noch, aber wie lange kann ich noch meine Zeiten unterbieten, bis irgendwann das Alter mich einholt und ich denke, dass ich dieses Mal halt einfach mit einem besseren Pacing und einer konstanteren Leistung, diesmal auch mit Leistungsmesser, den ich damals, glaube ich, nur ganz neu hatte und noch nicht damit umgehen konnte, also dass ich da vielleicht so ein bisschen vernünftige fahre und dann am Ende noch ein bisschen schneller, dann vielleicht am Anfang langsamer, am Ende schneller und dann vielleicht sogar unter der Zeit bleiben kann.
2: Also da möchte ich direkt mal einspringen, weil Leistungsmesser ist ein, ein gutes Stichwort. Das ist auch so mein, mein Tool, was ich an den Tag versuchen werde zu nutzen. Also ich werde eher so auf die Leistung gucken und dass ich halt wirklich diesen Einbruch vermeide, sondern möglichst konstant irgendwie durchkomme, dass ich dann oben am Timmelsjoch zum Schluss wirklich sagen kann, so da war jetzt meine Ziellinie, jetzt geht es in Anführungsstrichen nur noch bergab, auch wenn Moritz da schon die ein, zwei fiesen Gegensteigungen ähm, erwähnt hat, aber so ein, so ein Leistungsmesser ist an so einem Tag natürlich echt jeden Cent wert, weil du dich halt viel besser pacen kannst, wenn du das halt dann wirklich schaffst, dich an die Zahlen zu halten, die du realistisch treten kannst über diese Dauer und dich nicht von den Fahrern um dich rum verleiten lässt, die wahrscheinlich zu 90 Prozent alle viel zu schnell fahren am Anfang, das ist halt echt unbezahlbares Tool.
0: Moritz, du hast ja auch als Einziger quasi schon eine Zeit äh, aufs Parkett gelegt neben mir wie sieht aus? Möchtest du, hast du irgendwie ein, ein Ziel, quasi diese Zeit nochmal zu erreichen? Oder ist das für dich, was sagst du, Ich so wie ich mich jetzt fühle und so wie ich mich damals gefühlt habe, das, das kann ich gar nicht? Oh. Oder ist das schon noch, juckt es dich? Nein, ich meine, man, man kann sich ja schon einschätzen, aber äh, du kannst ja trotzdem sagen, das juckt mich schon so ein bisschen, ja, die Zeit nochmal also ich, zu, weil <lacht> vielleicht scheitere ich ja auch grandios, aber
2: Moritz, bevor du antwortest, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, deine Gesichtszüge haben gerade wir gesprochen.
1: Also, von wegen juckte das, das, natürlich, also ich bin zweimal gefahren und ich hatte einmal 9 Stunden 23, also ein paar Sekunden langsamer als du, Holly Glück, Glück gehabt. Du hältst ganz knapp scheinbar den Redaktionsrekord.
0: Und, Wie lange noch, fragt sich. Ähm,
1: dann bei der zweiten Teilnahme waren es 9 Stunden 43. Ähm, ja, also vom, vom juckt das, natürlich möchte ich das gerne fahren, das wäre total toll und das wäre natürlich auch total toll, ähnlich wie du das sagst, die ähm, schnellste, die eigene schnellste Zeit nochmal zu unterbieten, aber man muss ja irgendwie auch realistisch sein, das ist halt 15 Jahre her, ich bin damals ähm, ja, Student gewesen, hatte halt viel Zeit, auch zu tun Trainieren, <lacht> Habe in Freiburg gewohnt, habe viel im Schwarzwald trainiert, das heißt also auch mit vielen Höhenmetern und ähm, ja, das sind halt komplett andere Voraussetzungen als jetzt, vielleicht kann man jetzt sagen, die Trainings Kenntnisse oder so sind noch ein bisschen größer oder, ähm, ach, keine Ahnung, weiß es nicht, aber
0: das, das sind das, diese berühmten Lebenskilometer, von denen der Alex spricht. Du bist mhm. einfach jetzt so viel gefahren. Du, also ich könnte, ohne jetzt mal, äh, ohne mal äh, das, diese Lebenskilometer da immer nur als, als Pointe zu erwähnen, <lacht> ich glaube schon, dass das dass das was bringt, Also umso länger du gefahren bist, umso eher dich einschätzen kannst. Und bei so einem langen Ding wie dem Ötztaler, du hast nicht einen Zustand den ganzen Tag über. Also das ist auch was, was wir vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können. Das ist, es geht nicht darum, dass wenn man sich einmal irgendwie scheiße fühlt, dass man dann aussteigt oder so, sondern an diesem an so einem Tag mit so einem Radmarathon vor allem in den Alpen durchlebt man wirklich deutlich mehr Formkurven als auf sonst so eine Mehr Natur. Höhen und also, Tiefen als
3: vielleicht. die Strecke hat sozusagen. <lacht> genau
0: genau. Und, 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 und was am zweiten Berg richtig sich eklig anfühlen kann, sowas kann man überwinden und kann am Ende echt noch gut rauskommen. Also das ist vielleicht auch und umso mehr Lebenskilometer man hat, umso eher kann man mit so einer Situation auch umgehen, dass man weiß, okay, hier ist jetzt nicht alles vorbei, sondern es geht noch weiter.
1: Ich möchte eine ganz kurze Gegenrede halten, weil <lacht> ich habe ja erzählt, dass ich tatsächlich schon länger fahre und auch längere ähm, Erfahrungen schon habe mit solchen Events. Aber in den letzten Jahren ist es mir immer wieder passiert, dass ich bei Rennen oder bei Radmarathons am Start stand und mich in der Euphorie des Augenblicks habe äh, anstecken lassen äh, und verleiten lassen, viel zu hart zu fahren. Gerade vor allen Dingen am Anfang. Dann auf keinen Fall die Gruppe wegfahren lassen und so. Also von der Weisheit des Alters <lacht> ist bei mir leider gar nichts zu spüren. Ich erinnere mich da ans, okay. ans
3: Brezel-Race. Wann war es? Vor genau, drei Jahren, da vier Jahren? Äh, wo du, äh, Wir standen, glaube ich, relativ nah beim Start zusammen und du bist da mit 45 Sachen irgendwie aus Stuttgart rausgepäst und ich war <lacht> Puls 185, keine Ahnung, und hab dich dann irgendwann fahren lassen, weil ich dachte, hey, jetzt, ist, jetzt ist hier mal gut bei, bei aller bei aller Liebe, aber wenn du schon auf dem Flachstück bergraus im tiefstroten Bereich bist, da die ja. jetzt ist jetzt ist gut, aber ich glaube, das war dann noch das Rennen, wo du nach 70 Kilometern mit Krämpfen im Graben lagst, oder? Genau, also da war
1: tatsächlich <lacht> dann irgendwann der Ofen auch aus und diese Gefahr, die ist äh, sehr latent. groß, auch wenn ich sie vom Kopf her, ja, vom Verstand her sehe, ist diese Gefahr doch sehr groß, aber, ähm, ja, also vielleicht ein kleiner Werbeblock in dem Moment, in dem ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich, im Juni 2022, wenn ihr ihn aktuell hört, liegt am Kiosk äh, die aktuelle Roadbike-Ausgabe 07 22 und da haben wir Strategien für den Radmarathon zusammengetragen und vor allen Dingen Tipps und Tricks, wie man durch den Radmarathon durchkommt, wie man das DNF hinter dem eigenen Namen in der Ergebnisliste, nämlich das Did Not Finish, wie man das verhindert. Also Ernährung, Renneinteilung, Vorbereitung, ähm, äh, Technik, Material. Material und so und ähm, von daher und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, was äh, ich persönlich auch am interessantesten fand in der Recherche, das Mentale, also der Kopf, wie der Kopf Einfluss hat und was für Strategien man anwenden kann. Holly, ähm, du hast ja gerade eben gesagt, man durchlebt eine Achterbahn der Gefühle und ähm, wenn es an einem Berg ganz schlecht läuft, kann es am nächsten Berg schon wieder gut laufen. Da haben wir auch so ähm, von einem äh, ja, Mental Coach zusammengetragen, ähm, wirkliche äh, Bewältigungsstrategien, Tipps und Tricks, was man machen kann, wenn es gerade wirklich richtig schlecht läuft. Und ähm, wenn ihr einen Radmarathon plant, dann die Empfehlung, schaut mal in dieses Heft rein. Roadbike0722. Werbeblock
2: Berbe, Werbeblockende. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch kurz loswerden möchte, ähm bei dir, Moritz, mache ich mir eigentlich ums, ums Finnischen wenig Gedanken, weil so wie ich dich bislang auch auf langen, anspruchsvollen Touren kennengelernt habe, du kennst dich extrem gut. Also ähm, Auch wenn du vielleicht nicht die Fitness hast, die du vielleicht vor 10, 15 Jahren hattest, ähm, aber man merkt bei dir immer, dass du dir die Strecken und die Anstiege sehr gut einteilst. Und ähm, das ist vielleicht auch wirklich eine, ja, eine, eine Lektion oder ein... Ein Punkt, den man auch den, den Hörerinnen und Hörern da draußen mitgeben sollte, sich selber zu kennen und sich selber realistisch einschätzen zu können, welches Tempo man wie lange fahren kann, das ist an so einem Tag wirklich jeden Penny wert. Und das, was du am Anfang, weil du die Gruppe vielleicht wegfahren lässt, wo du vielleicht zwei, drei Minuten verlierst, das sparst du am Ende, sparst du dir 20, 30 Minuten ein, also das Zehnfache, weil du halt einfach diesen Einbruch vermeidest. Und das ist wirklich, Konstanz ist da, der Schlüssel zum Erfolg und nicht äh, der Strava kommen am, am ersten Berg am Kühthal.
0: Okay, jetzt haben wir quasi eigentlich schon einmal gut besprochen, was, wie wir es am Renntag äh, richtig bzw. halt auch falsch machen können, wenn wir nicht auf unseren eigenen Rad hören. Aber wie sieht es denn jetzt mit dem rein körperlichen aus? Also, wir haben ja schon gesagt, vielleicht so, da geht schon auch, also so teilweise kann man so eine Veranstaltung auch mal aus der hohen Hand fahren, aber ab einem gewissen Maß. Da geht einfach kein Weg an der Vorbereitung vorbei. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie laufen die Vorbereitungen <lacht> auf diesem Radmarathon? Nächste
2: Keine
0: Frage. Idee. Naja, du kannst du? ja jetzt
1: mal hier auspacken.
3: Du Na, ich bist bin, der ja, Einzige, genau. der tatsächlich so, bei dem man von einer Vorbereitung sprechen kann. Ich glaube, der Rest ist irgendwie nur froh, wenn er gerade aufs Rad kommt.
2: Nee, Ich, ich bin hart im Übertraining. <lacht> ähm, dann, ich fange einfach mal an. Also Ich habe momentan knapp 6000 Kilometer dieses Jahr. Das glaube ich, mehr als Uhr. wir alle drei zusammen, die anderen. <lacht> ja, könnte sogar sein, ja. <lacht> <lacht> ich habe hab jetzt aber tatsächlich so Ende Mai, Anfang Juni so eine etwas ruhigere Phase mit ein bisschen weniger Training, auch mal so ein bisschen, ein bisschen Luft zu holen. Bin jetzt im Frühjahr zum Beispiel schon auch den besagten Stoneman gefahren, die 300 Kilometer, wo ich auch ein sehr ja, schönes Erlebnis hatte, dass ich so nach 125 Kilometern eigentlich dachte: so scheiße, heute heute fährst du nicht durch, das, das geht nicht. Du bist komplett am Ende körperlich und auch mental. Und dann aber einfach erstmal weitergefahren bin und auf einmal nach der nächsten Abfahrt und dem nächsten Anstieg ich so dachte, hey, was hatte ich denn gerade? Geht doch wieder. Also das war für mich auch so ein, so ein Learning für den Ötztaler. Wenn es halt scheiße läuft, einfach weiterfahren. Es muss nicht den Rest des Tages scheiße laufen. Ähm, ja. Aber erzählt mal, wie sieht es bei euch aus? Ja, und du fährst ja, sogar noch,
1: du fährst ja sogar noch in den Bergen. Also du gehst ja, ja sogar noch richtig in die Berge, um da Genau, ich bin
2: bin Anfang muss noch mal sind. eine Woche in, in Frankreich, ähm, Mont Ventoux und dann noch ein paar Tage Alpen. Also an Höhenmetern sollte es nicht, nicht mangeln.
0: Das ist die perfekte Vorbereitung, weil das kann man auch nicht so gut simulieren. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu. Mhm. Ähm, also ich bin bis jetzt äh, 2400 Kilometer gefahren über alle Radarten äh, verteilt und bin jetzt aber leider in den letzten acht Wochen eigentlich wahrscheinlich insgesamt 150 Kilometer gefahren, weil äh, ja das äh, leicht übertrieben habe. Ähm, ich hatte im Ende März, war ich tatsächlich auf Mallorca für Trainingslager, viel Radfahren und da bin ich auch viel Rad gefahren. Und ja, und jetzt seitdem zwickt das Knie. Und ähm, deswegen habe ich mich mit dem Radfahren ein bisschen zurückgefahren. Der Arzt sagt, ja, das wird wieder... Ähm und das klappt auch mit dem Radmarathon in den Alpen, deswegen bin ich da, mache ich mir da jetzt nicht so große Sorgen, aber aktuell bin ich natürlich im Hintertreffen, was die Kilometer angeht und in den Bergen, also wer Mallorca kennt, da gibt es ein paar Berge, auf den Höchsten bin ich gar nicht hochgefahren wegen der Knieprobleme und das waren dann eher so, sagen wir mal 500 Höhenmeter oder so und nicht mehr, aber ähm, ja, die, die langen Anstiege oder diese Einheiten, die fehlen mir noch, äh, ja, das das ist, glaube ich, so im Moment der aktuelle Stand. Also da könnte auf jeden Fall noch mehr gehen, wenn der Körper mitmacht.
3: Ja, ich meine, ich kann, kann gerne von meinem aktuellen Vorbereitungsdesaster irgendwie äh, berichten, um allen, Ui. die vielleicht auch, in, ja, es war fing halt an mit hartnäckiger Erkältung, die irgendwie von von März bis April mich irgendwie mit husten und keine Ahnung, irgendwie wurde es nicht besser, dann hält es sich ja auch ein bisschen zurück. Dann schön über Ostern äh, hat es die Familie mit Corona niedergestreckt, wird wahrscheinlich auch einigen Hörern, äh, werden mhm. ähnliche Erfahrungen gemacht haben und ich meine, das heißt ja da erstmal, bist du bis du den, den Virus los bist, dauert es ja mal zwei Wochen äh, locker, wenn man wenn man Glück hat. Und dann heißt es ja auch noch, haben wir auch des Öfteren darauf hingewiesen, danach sollen wir erstmal ruhig angehen lassen und nicht kaum, dass der der erste Schnelltest wieder negativ ist, äh, volle Suppe ins ins Training einsteigen, sondern erst mal ein bisschen bisschen langsam machen, bisschen slow das Ganze wieder hochfahren. Da habe ich mich dann auch dran gehalten. Erstmal zwei Wochen eigentlich nichts gemacht, außer so eine ganz, ganz, ganz lockere Spaziergangrunde, wo man einfach nur am Rad gesessen hat und quasi ohne Puls irgendwie nur ein bisschen gefahren habe und das ist jetzt seit Mitte Mai bin ich jetzt da auch raus, dass ich jetzt wieder einigermaßen fahre und mir beim, beim, beim Garmin den Pulsalarm ausgemacht habe, der mich vorher bei 155 äh, Max-Puls sozusagen äh, darauf hingewiesen hat, ey, mach mal nochmal langsam, den bin ich jetzt wieder los. Äh, ich habe das Glück, ich habe jetzt zumindest keine spürbaren Spätfolgen von, von Corona, dass es mich jetzt irgendwie runterziehen würde oder ich dann noch viel merken würde. Das geht anderen anders. Ähm, aber da muss man natürlich jetzt erstmal wieder in, in den Tritt kommen und zusätzlich dann auch die, die Zeit finden, ähm, einfach dann auch mal längere Stunden oder auf dem Rad zu sitzen und mal so an einem Wochenende, sonntags morgens habe ich mir mal vorgenommen, irgendwie zwischen die, die morgens Zeit auszunutzen, zwischen, keine Ahnung, um 7 Uhr am Rad sitzen und dann mal drei Stunden, vier Stunden mal familienfreundlich äh, ein bisschen Kilometer zu kriegen, weil sonst wird echt echt eng. Weil Sonntagnachmittag äh, fünf, sechs Stunden aufs Rad, das ist halt einfach nicht drin. Da muss man sich so die Randzeiten aussuchen. Und da ist jetzt momentan meine Hoffnung, dass ich da mal irgendwann in den nächsten Wochen zu kommen und dann auch von hier aus, äh, also die Stuttgarter Richtung, Richtung Nordschwarzwald halt mal rüber zu gucken und mal ganz, ganz bescheiden so den ersten Hunderter nochmal für das Jahr aufs auf den Tacho zu kriegen.
0: Moritz, das wird bei dir ja ähnlich sein, dass du die
1: langen Touren irgendwie sehr, sehr, sehr genau planen musst. Ich muss die langen Touren sehr genau planen. Ich habe dieses Jahr aber auch schon ähm, ein, einige gemacht, ähm, machen können. Ähm, zum Beispiel, also Erik, wir sind ja zusammen mhm. übrigens auch in der Roadbike-Ausgabe <lacht> 22 nachlesbar, haben wir eine kleine Bikepacking-Tour gemacht durch den Schwarzwald. Drei Tage mit jeweils 100 Kilometern und das war auch tatsächlich so ein Ziel und ein wichtiger Bestandteil meines Trainings, weil ich auf diesem Wochenende eben diese langen Kilometer und Höhenmeter auch sammeln wollte. Das hat halt sehr, sehr gut geklappt seither. Das war Ende April, seither geht es leider so ein bisschen bergab. Derzeit leide ich an einem fiesen Männerschnupfen und da wissen wir ja alle, dass das äh, ja. potenziell töd Ganz tödlich ist und ähm, ja. ich hoffe, dass das jetzt ähm, aber dann wieder nachlässt. 2200 Kilometer ist jetzt mein Stand, noch nicht mega viel, aber im ich Juni bin. hoffentlich läuft es wieder besser und dann haben wir ähm, den beim Grand Fondo New York Grand Ballon in den Vogesen am 10. Juli. Das ist für mich noch ein wichtiger Bestandteil der Vorbereitung. Den will ich Stimmt, fahren, 140 ja. Kilometer hat er glaube 145 Kilometer oder so und 4000 Höhenmeter. Ähm, da werde ich dann auch tatsächlich einige Sachen ausprobieren, weil das ist auch ein ganz klarer Tipp an alle H Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, am Tag X sollte man keine Experimente mehr machen, weder mit der Sitzposition, noch mit der Fahrradhose, noch mit äh, irgendwie die Pedalplatten am Tag vorher getauscht oder irgendwie sowas. Neue Reifen. Neue Reifen, neue Kette, ähm, das kann sich alles ganz fatal auswirken und für mich ist eben dieser Grand Fondo New York in den Vogesen äh, ein wichtiger Testballon, auch was so Ernährungsstrategie angeht, Pacing-Strategie. Und ja, dann, dann bin ich noch einmal in Italien am Monte Grappa und dann steht auch schon der Ötzi vor der Tür.
3: Ja, genau. Also, den kann von und den fahren wir ja zusammen. Äh, das ist auch für mich so ein bisschen die Generalprobe, ob es geht, ob es funktioniert. Und äh, ich meine, was mich beruhigt, ist, ich habe Corona erstmal hinter mir. Also, das sollte mich jetzt hoffentlich nicht mehr erwischen. Das ist ja immer mhm. noch so ein. So ein was ich euch allen nicht wünsche, dass es euch äh, noch irgendwie erwischt, weil je näher der, der Termin rückt, desto mehr wirken sich natürlich dann so vier Wochen Trainingspause dann schon ein bisschen aus.
0: Mhm, mh. Aber das ist auch, also wie Moritz schon gesagt hat, das ist glaube ich äh, vor allem für, für Ersttäter aber auch für Wiederholungstäter, also auch für Leute, die es nochmal machen, ist es ein guter Hinweis, so eine, eine herausfordernde, lange Tour, vielleicht auch mit Eventcharakter, weil man da halt auch schon mal so ein bisschen die Stimmung kriegt und vielleicht sich dann am, am Tag X nicht so aus der Ruhe bringen lässt, das ist eine tolle Vorbereitung und wie ihr gesagt habt, also auch Ernährung, keine Experimente an, an dem Veranstaltungstag natürlich, also nicht irgendwie ein Gel oder ein Isopulver zum ersten Mal ausprobieren, aber wenn man weiß, okay, normalerweise esse ich immer nur ein Wurstbrot, aber vielleicht bei so einem Event sollte ich vielleicht doch mal so etwas mit mehr Energiedichte so ein Gel oder ein Riegel essen, dann das natürlich auch vorher ausprobieren. Und äh, so ein unter Wettkampfbedingungen aus, auszuprobieren ist natürlich immer noch mal ein bisschen besser als das nur ja auf der gemütlichen Tour, wo man vielleicht nicht so in den Anstrengungsbereich kommt, wie dann äh, bei der eigentlichen Veranstaltung. Und insofern, also wer, wer die Zeit hat und das irgendwie hinkriegt, der, für den ist so ein, so ein Vorbereitungsevent natürlich Gold wert.
2: Ich kann das sogar konkret mal mit, mit Zahlen untermauern. Also die Empfehlung ist eigentlich so um die 80 bis 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen und ähm, ich habe mir da wirklich mal meine Riegel, die ich sonst immer esse und die ich gut vertrage, mal wirklich die, die Packungsbeilage durchgelesen oder diese, diese Rückseite der Verpackung und das sind halt teilweise wirklich zwei bis drei Riegel pro Stunde. Also das ist A, eine ganze Menge, die man mitschleppen muss und B, auch eine ganze Menge, die man, die man wirklich essen muss und das regelmäßig. Ähm, und das ist auch eine Herausforderung, wo auch mir schon für Geschichten, die ich fürs Heft recherchiert habe, verschiedene Ernährungsberaterinnen und Berater gesagt haben, nur weil du diese 8000 Kalorien an dem Tag isst, weil, du sie, weil der Körper sie braucht, heißt es noch lange nicht, dass der Körper sie auch aufnehmen und verarbeiten kann. Also man muss das wirklich vorher im Training geübt haben und nicht auf einmal beim, beim Ötzi morgens am Start stehen mit beiden oder allen drei Trikotaschen randvoll und sich das Zeug dann reinpfeifen, weil das gibt dann wirklich Verdauungsprobleme und ähm, am Ende hast du das ganze Zeug gegessen, aber es kommt eigentlich nichts mehr im Blut an, was du irgendwie in Energie umsetzen kannst.
1: Also ein Weil Tipp, ich den glaube, dass ich das mal gehört habe und ähm, das kommt ja hin, wenn du jetzt sagst, ein Riegel sind so äh, eben entsprechend, das sind drei, vier Riegel pro Stunde, die du essen musst. Ein Tipp, den ich gehört habe, ist wirklich alle 15 bis 20 Minuten essen und trinken mhm. und ab der ersten Stunde, also ab mhm. dem Start, nicht erst, das muss ich sagen, ist auch ein ganz klarer Fehler, den ich immer mache, auch beim normalen Training, wenn ich denke, ich gehe jetzt mal zwei Stunden fahren, dann esse ich einfach gar nichts, weil ich denke, ja gut, es ist halt zwei Stunden, das weiß ich, das halte ich durch. Aber auch mhm. da wird der Körper natürlich ein Stück weit leer gefahren und auch da hilft es schon ähm, loszulegen mit dem Essen. Umso mehr beim Radmarathon, wo man weiß, man ist jetzt, keine Ahnung, acht Stunden oder so unterwegs. Von der ersten Rennstunde an versuchen, alle 15 bis 20 Minuten was zu essen und zu trinken.
3: Da kann ich noch mehr schöne Anekdote von meiner zweiten Marathonateilnahme einwerfen, äh, weil da ist ja der Start dann um sieben Uhr irgendwie oder halb sieben. Sprich, mhm. du musst, weil mein Hotel noch ein bisschen außerhalb war, war ich irgendwann um, glaube ich, sechs, musste ich aus dem Hotel raus äh, und ich war mir nicht, oder ich wusste gar nicht, dass der Hotel, wo so nett war, schon vorher Frühstück rausgestellt hat. Sprich, ich bin das Ding quasi auf, auf nüchternen losgefahren. morgens losgefahren. <lacht> 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 <F> <lacht> ja, weil Ich, ich habe halt nicht mit großem Frühstück gerechnet. Ich hätte mir klar ein bisschen was aufs Hotelzimmer mitgenommen, aber es ist natürlich kein, nicht entsprechend zu frischen Brötchen und ein bisschen Müsli und sonst was. Äh, das habe ich dann nur gesehen, als ich äh, dann raus bin durch die Hotellobby. Da, ach, da steht ja sogar was. Dann habe ich mir irgendwie noch so gerade irgendwie Zwei Brötchen mit einer Scheibe Käse äh, also aufgeschnitten und mit eingesteckt, weil ich ja auch dann keine Zeit mehr hatte, mich dann noch hinzusetzen für irgendwie Kaffee oder sonst was. Äh, und das war dann sozusagen mein, mein mein Kaltstart. Aber es hat dann am Ende auch funktioniert, auch wenn das das Jahr war, wo ich die äh, we wegen Temperatur und zu kalt angezogen auf die kürzere Runde abgebogen bin. Einer der Vorteile ja. bei Also Radod. auf Deutsch
1: gesagt, du hast an dem Tag falsch gegessen, dich falsch angezogen und, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und, und hab
3: trotzdem die mittlere Distanz geschafft.
2: Ja. Respekt. Ähm, das ist aber auch noch, finde ich, ein, ein guter Punkt. Äh, auch beim, beim Ötzi ist ja der Start morgens um, ich glaube, 6.30 Uhr, 6.45 Uhr. Und das, wenn man jetzt von ausgeht, du sollst drei Stunden vorher essen, das ist ja irgendwie mitten in der Nacht. Also da steht ja keiner auf und macht sich irgendwie Müsli. Ähm, es ist tatsächlich wichtiger, an den Tagen davor gut zu essen und den, den Speicher voll zu machen. Das Frühstück selber an dem Tag ist dann schon wieder, ich will nicht sagen unwichtig, aber ein bisschen zweitrangiger. Aber du also, es kannst kommt viel das mehr ja auch an, was du. Genau. Was du, hast.
1: Du, du kannst es an dem genau. Tag, an dem Morgen, in bei dem Frühstück kannst du ja gar nicht mehr so viel essen, wie du müsstest. Genau. Du kriegst auch die Speicher da gar nicht mehr aufgefüllt und mir ging es erstaunlicherweise auch ganz oft so, an so einem Tag bin ich dann halt auch einfach aufgeregt und ich krieg, genau, ich ich krieg dann morgens mhm. gar nicht mehr irgendwie so viel runter.
2: Ja. Auch da muss man natürlich wissen, was man so früh morgens essen kann. Also ich tue mich zum Beispiel so ganz früh mit Brötchen und Brot irgendwie schwer. Also mir fällt dann so Müsli oder irgendwie weißer Reis, das fällt mir dann irgendwie leichter, als, als mir da so ein, so ein Scheibe Brot reinzuquälen. Rein das gute Alte also dieses
3: Hellerbrötchen kann ich sehr empfehlen. <lacht> Egal wie schlecht es einem geht, das, das schmeckt immer und das kriegst du immer runter. Also mir geht es zumindest so. Mag physiologisch wahrscheinlich nicht ganz äh, optimal sein mit dem relativ hohen Fettgehalt, aber es ist Zucker und es ist, es ist halt irgendwie so ein bisschen Seelen, Seelenmassage, weil das mit der Nervosität und, und nichts runterkriegen, das kenne ich auch. Also das ist bei den Events, wo ich dann am Start stand, also gerade mhm. die Größeren, da ist man dann schon, spielt halt auch die Nervosität eine gewisse Rolle, was ja sich dann auch noch auf die Verdauung auswirkt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch geht, aber äh, das ist dann schon, also allein, weil du dann weißt, okay, jetzt geht's einen Tag in den Sattel, da gehst du vorher noch dreimal aufs Klo irgendwie und äh, siehst halt auch beim Start immer, dann fragen dich alle naselang irgendwelche Leute, ob du gerade ihr Rad festhalten kannst, weil sie eben noch mhm. äh, ums Eck auf irgendeinen so Dixie wollen. In den,
1: nächsten, in den nächsten Vorgarten.
2: Ja, Radrennen ist wie eine Abschlussprüfung. Also da ist...
0: Ja, aber dieses, also das ist äh, vielleicht auch ein bisschen leichter gesagt als getan von mir, aber da, ja, man muss sich morgens dann echt so ein bisschen äh, überwinden und was reinzwingen. Mhm. Klar, nicht in dem Maße, dass einem schlecht wird und wenn es halt gar nicht geht, geht es halt gar nicht, bevor man da jetzt äh, alles wieder oben rauskommt. Aber ja, das oder ist... Und. <lacht> oder <lacht> So weit wollte ich jetzt nicht gehen, aber ähm, nee, aber es ist äh, wichtig halt da so ein bisschen zu wissen oder mit dem Bewusstsein reinzugehen, okay, die diese Energie die, die rettet mich nachher vielleicht über die Kuppe. Und ähm, dann beiße ich halt nochmal zu und kau dieses Brötchen äh, klein. Und dann habe ich hinterher vielleicht mehr Energie, auch wenn ich eigentlich keine Lust habe und denke, naja, ich esse dann einfach auf dem Rad einen Riegel mehr. Das äh, ist dann einfach nicht dasselbe.
2: Man muss halt beim, also unterwegs dann auch immer wissen, man isst eigentlich nicht für die nächsten zehn Minuten, sondern man isst eigentlich immer für zwei, drei Stunden im Voraus. Also das, was ich jetzt esse, gerade wenn es festere Nahrungen wie Riegel sind, die stehen mir dann in zwei, drei Stunden zur Verfügung und die, die Gels wiederum oder auch diese Kohlenhydratpulver, die ja dann sehr zuckerhaltig sind, das ist dann wirklich so eher was für, okay, äh, in 15 Minuten beginnt der Schlussanstieg, da sollte ich vielleicht jetzt ein Gel nehmen, damit das dann rechtzeitig zündet.
0: Was ist denn, also Essen ist quasi eine wichtige, ganz wichtige Komponente am Tag. Aber wir sind ja auch, ähm, also es ist ja noch ein bisschen hin. Wir haben ja auch noch ein bisschen und müssen noch nicht jetzt mit dem Carboloading anfangen. Das ist vielleicht auch ein kleiner Hinweis. Vielleicht mal zwei prophylaktisch. vorher anfangen. Ich schieb die ja.
2: Haribos wieder weg, Moment.
0: Aber ähm, es geht ja jetzt, oder bei uns allen geht es ja auch so ein bisschen ums Training. Jetzt ähm, natürlich alles ein bisschen abhängig von der Zeit. Was schafft man und von der Gesundheit? Was ist man gerade in der Lage? Aber welche Einheiten sind denn somit die wichtigsten, die man für so einen Radmarathon vor allem mit vielen Höhenmeter machen muss? Also was sind denn so Schlüsseleinheiten?
2: Also ganz, ganz platt und doof mal gesagt, ist jetzt glaube ich wenig wissenschaftlich, natürlich erstmal lange Einheiten, also wenn ich immer nur eine Stunde Rad fahre oder zwei Stunden, dann wird es natürlich mit einem Radmarathon, wo ich acht, neun oder zehn Stunden brauche, wird es natürlich eng, also man muss jetzt nicht vorher irgendwie mal zehn Stunden am Stück im Sattel gesessen haben, aber so ja, die eine oder andere Fahrt über vier, fünf, sechs Stunden ich, ich weine leise, verkehrt. ich weine leise vor mich hin. <lacht>
1: das, das stimmt einerseits ja. natürlich, andererseits, wenn man das einfach nicht leisten kann, dann muss man ja. auch nicht sagen, okay, jetzt ich brauche gar nicht erst den Radmarathon in Erwägung ziehen, sondern man kann natürlich auch mit ähm, kurzen Einheiten, die dann aber eben, also einfach zwei Stunden dann Grundlage fahren, das ist halt Käse. Wenn du nur ja. kurz fahren ja. kannst, dann ist es sinnvoll, mit gezielten Intervalleinheiten zum Beispiel an an der Schwelle oder EB oder irgendwie so äh, zu arbeiten, um halt einen höheren Trainingseffekt zu haben.
3: Ich werde werde entweder werde ich das Gegenteil beweisen, dass es halt einfach mit <lacht> Hauptsache viel und äh, meine Hoffnung ist ja mit möglichst regelmäßigen Fahrten irgendwie keine Ahnung, eine Stunde in der Mittagspause ist so mein, mein, mein äh, maximales Zeitbudget, plus vielleicht am Wochenende mal zwei oder drei Stunden, wenn ich Glück habe, mhm. äh, dann das Gegenteil zu weisen oder halt mit fliegenden Faden unterzugehen. Oder als abschreckendes Beispiel
0: <lacht> quasi. Aber ja, das stimmt, also umso, aber das, das stimmt schon, umso kürzer quasi die Einheiten sind, umso weniger Zeit man für lange Einheiten hat, umso ja, spezifischer müssen die Einheiten sein. Das heißt auch nicht, dass man jede kurze Einheit richtig ballern muss, aber man muss sich halt überlegen und ein bisschen planen. Okay, wie kann ich jetzt diese Stunde oder anderthalb möglichst effektiv nutzen und dann halt ja, äh, eine Einheit machen, die mich, die mich weiterbringt und nicht nur Junk Miles im, im Volksmund.
2: Also da ist natürlich am besten, sich wirklich mal hinzusetzen und so ganz... Nüchtern zu überlegen, okay, was ist die Herausforderung beim Radmarathon? Jetzt speziell beim Ötztaler. Und die Herausforderung ist ja nicht, dass ich jeden Berg da Vollgas hochknalle, sondern dass ich eigentlich die ganze Zeit so, wenn man jetzt mal in, in Watt spricht, dass man mal so bei, bei 80, 85 Prozent seiner, seiner FTP oder seiner, seiner Schwelle fahren kann. Und wenn ich das im Training simuliere, ähm, dann kann ich da auch in diesen ein oder anderthalb oder zwei Stunden schon sehr gute Reize ähm, setzen, weil der Körper dann lernt, genau an diesem, an diesem Punkt, wo ich, da, wo ich da arbeite, einfach effizienter zu werden und, und länger durchzuhalten.
0: Und das ist natürlich halt auch das, was dich dann, weil du sollst ja eigentlich genau, wie du gerade gesagt hast, du sollst dich nicht eben, du sollst nicht übertreiben, bergauf und nicht immer im roten Bereich fahren, äh, auch wenn dann vielleicht äh, die Gruppe, mit der du vorher gefahren bist, irgendwann weg ist, mhm. sondern du sollst eben quasi unter dieser Schwelle bleiben und dich eigentlich nicht überfordern und so möglichst lange durchhalten. Mhm. Die Muskeln müssen ja auch irgendwie trainiert werden, also diese klassische Kraft am Berg. Einheit ist ja auch sowas mit einer eher niedrigeren Trittfrequenz, äh, jetzt nicht irgendwie 30 oder 40 Umdrehungen, aber eher so 60, äh, 70 Umdrehungen vielleicht und dafür mit einer höheren muskulären Intensität. Das sind ja auch solche Einheiten, die, die dafür taugen.
2: Total, also ähm, das kann man auch super in so ein kurzes Training einbauen. Also du kannst dann so Intervalle fahren, du machst es halt dreimal zehn Minuten, damit kannst du anfangen. Und wenn du da, das dann halt gut schaffst, dann kannst du das halt ausbauen. Dann kannst du dreimal zwölf Minuten, dreimal 15 Minuten, viermal zehn Minuten, also quasi so, so lang wie möglich, weil wenn man mal realistisch ist, ich nehme jetzt mal das Timmelsjoch und ich spreche jetzt mal von mir, ich gehe davon aus, dass ich da zweieinhalb Stunden hoch brauche und ich glaube, das ist jetzt keine Übertreibung, und keine Untertreibung. Ich glaube, das ist ein realistischer Wert. Und so lange am Stück wirklich Zug auf dem Pedal zu haben, ähm, das hat man ja sonst in Deutschland eigentlich nirgendwo, selbst wenn man irgendwo in einer bergigeren Region wohnt. So, so richtig lange Pässe haben wir ja in Deutschland eigentlich gar nicht, wo du wirklich mal zwei Stunden und länger berghoch fährst. Und das ist halt schon eine, eine extreme Belastung, die man halt auch wirklich, wirklich trainieren muss. Und das kann man mit solchen Einheiten dann auch in einer Stunde oder anderthalb Stunden super machen, zur Not auch mal auf der Rolle, wenn man keine, keine Berge zum Beispiel ähm, vor der Haustür hat.
0: Das war jetzt nämlich die nächste Frage. Also nicht jeder, selbst wir hier in Süddeutschland, klar, da ist der Schwarzwald in der Nähe oder du wohnst in der Nähe vom Bayerischen Wald oder auch der Odenwald ein bisschen weiter nördlich, Pfälzerwald. Also es gibt schon einige Mittelgebirge in Deutschland, wo es auch Anstiege gibt. Aber erstens sind die jetzt nicht so lang. Oder es gibt halt auch ganz viele Leute, die wohnen im eher flacheren Gebiet. Also jetzt allein um, um Berlin und Potsdam rum, Niedersachsen und so weiter. Also da ist ja wirklich nicht so viel, was Anstiege angeht. Wie trainiere ich da für so einen Alpenradmarathon?
2: Ich würde, glaube ich, äh, ganz doof, ich würde die, die, das Handy rausholen, würde auf die Windrichtung gucken und dann würde ich mir eine Strecke suchen, <lacht> wo ich halt diese 10 oder 15 Minuten gegen den Wind fahren kann. Also, ich würde mich da freuen, wenn da mal so ein richtig starker Wind weht und dann würde ich dem quasi dem genau entgegenfahren, quasi Oberlenker greifen, so wie, wie ich es am Berg machen würde und dann mir diesen, einfach die dickste Mühle draufschmeißen, die ich habe. Also ich, ich sage jetzt mal 52,11 oder 53,11 haben wir manche auch montiert und dann wirklich mal mit aufrechtem Sitzen wie am Berg schön mit einer niedrigen Kadenz ähm, dagegen andrücken. Also Wind von vorne und Berge fahren, das ist nicht 100 Prozent das Gleiche, aber man kann da schon so ein bisschen die, die Anforderungen simulieren mit viel Kraft und einem hohen Drehmoment und wenig Kadenz ähm, dagegen, dagegen anzukämpfen.
0: Und mit dem Gegenwind, der, der ist vielleicht auch nicht so schnell erschöpft wie ein, ein Anstieg in den Mittelgebirgen. Also ja. da sind ja manchmal, die sind dann vier, fünf Kilometer lang, wenn es wenn's, wenn's länger ist, aber meistens auch kürzer und vielleicht auch nicht ganz so konstant. Da
1: ist der Gegenwind manchmal sogar der bessere Trainingspartner als der Berg für, für so einen Alpenmarathon. Ja. Zwei Gedanken vielleicht dazu. Also ich würde auf jeden Fall auch darauf achten, wenn ich sowas mache. Man kann nicht unendlich K3-Training machen. Also man kann dann nicht bei jeder Ausfahrt sich die dicke Mühle drauf werfen und äh, sagen, ich fahre jetzt einfach fünf Tage die Woche, fahre ich K3. Das machen die Knie nicht mit und das ist dann auch kontraproduktiv und spätestens am zweiten Tag hat man da selber auch gar keinen Bock drauf. Also man muss es dann schon auch so ein bisschen einerseits äh, planen, dass man das gezielt einsetzt und dann auch eben ähm, mit Einheiten, wo man mit hoher Trittfrequenz dann so ein bisschen die Muskeln auch wieder locker macht, also auch ein bisschen wieder entgegenarbeitet, das ist das eine. Und das zweite ist auch, dass man ähm, den, ich sag mal, den Rücken und die allgemeine Muskulatur nicht äh, außer Acht lassen sollte, weil auch wenn man in den Bergen fährt, wird man nach einer Zeit lang halt auch einfach, ja, seine Rückenschmerzen bekommen, ähm, sage ich mal. Und äh, das Gleiche gilt, wenn man jetzt total viel K3-Training macht, dieses Kraft, äh, Kraft mit Rad. Ähm, also immer auch gucken, dass man dieses Core-Training halt macht für Rücken, Bauch, äh, Dehnen und so weiter, dass man einfach allgemein in einem äh, guten Fitnesszustand ist. Weil es ist, glaube ich, auch einfach nichts ärgerlicher, wenn man sich eigentlich ganz gut auf den Marathon vorbereitet hat. Man hat äh, eine gute Ernährungsstrategie sich überlegt und so weiter und so fort. Und dann kann man halt den Radmarathon nicht zu Ende fahren, weil man halt äh, bei der Hälfte der Strecke schon unfassbare Rückenschmerzen hat oder ähm, Knieschmerzen oder sowas.
0: Dazu auch nur noch ein ganz kurzer Werbeblock, auch in der Roadpack-Ausgabe 7. Da ist äh, vorne drin äh, eine Übungen und auch in den anderen Heften, in der Ausgabe 6 und in der Ausgabe 5 waren äh, Übungen, die man sehr gut zu Hause machen kann, die eben diese ja, Haltemuskulatur trainieren. Also schaut noch mal ins Heft rein und ja irgendwie dieses klassische vor, abends vorm Fernseher oder so wirklich auch tatsächlich mal durchziehen und äh, dann dann das hilft einem unheimlich an diesem Tag dann.
3: Äh, wo du abends vorm Fernseher sagst, ich meine ein, ein Teil meines Erfolgsrezepts oder meiner meine Hoffnung ist ja auch, dass das eigene Gewicht ist ja immer so eine Frage. Jedes Kilo, was ich weniger habe vom Ötztaler, muss ich natürlich weniger den Berg hochschleifen. Äh, weshalb ja auch viele so ein, so ein Zielgewicht für den Ötztaler irgendwie anstreben, wo sie sagen, okay, das ist so mein, mein Kampfgewicht, mit dem ich da ins Rennen gehen will. Und ich meine, das muss man ja auch entsprechend erreichen und, und halten. Und ich, äh, so ein klassischer, abends vom Fernseher isst man dann doch eher mal einen Keks mehr als weniger ich glaube, ich, ich als Gegenmittel werde ich mir jetzt mal so einen Zettel mit Öztaler auf den entsprechende Schublade draufkleben. Einfach um nochmal so ein bisschen okay, alles, was ich nicht an, an Junkfood vorher esse, hilft halt beim Gewicht halten und, und Gewicht reduzieren. Und jedes Kilo weniger ist ja, wahrscheinlich Erik, du könntest es ausrechnen, wie viel Zeit bzw. Watt die ein Kilo auf dem Öztaler spart. Das ist ja schon signifikant am Ende. Achtlich, ja.
2: Also ich glaube, ich habe es mal mit Zwei oder drei Kilo versucht auszurechnen, da so, kam ich glaube ich so auf 15 Minuten. Dann,
3: dann kann ich ja weiter fressen. Ja. <lacht> nee, aber vielleicht ein. Brunkel, wo du gerade nee, sagtest, ist ja also
1: diesen Aspekt, ich, ich klebe mir einen Zettel irgendwo hin. Das fand ich jetzt ganz interessant, weil das äh, zielt ja auf einen Aspekt ab, nämlich die mentale Vorbereitung. Und tatsächlich ist es ja so, dass das Mentale. Ähm, neben dem, neben der körperlichen Vorbereitung, neben dem reinen Fitnesszustand und neben der technischen Fertigkeit, so wie Fahrtechnik, Radbeherrschung oder halt Bewegungsablauf, was du drauf haben musst. Das sind so die drei Komponenten. Der Kopf, die Technik und der Fitnesszustand. Und ähm, auch tatsächlich der Kopf. Man kann den Zettel nehmen, so wie du das jetzt äh, gesagt hast. Ähm, wichtig ist, dass man auch im Vorfeld schon sich mental auf das vorbereitet, was da kommt. Und nicht, ich habe eben solche Bewältigungsstrategien ähm, erwähnt, die man machen kann, wenn es einem im Marathon schlecht geht. Aber das ist ja eigentlich schon der Moment, in dem es fast schon zu spät ist, wenn du zu solchen Tri Tricks greifen musst. Eigentlich ist es auch sehr wichtig, und das wird äh, sehr oft äh, unterschätzt, dass man sich vorab schon eben Gedanken macht und sich auch mental auf den Radmarathon vorbereitet. Das kann ganz unterschiedliche Aspekte haben. Ich will vielleicht nur, nur zwei oder drei nennen. Eine ist zum Beispiel, dass man sich eine Antwort zurechtlegt und auch ruhig aufschreibt, warum tust du dir das an? Weil diese Frage, die kommt ja im Verlauf des Radmarathons mhm. und gerade kommt die auch in einer Krise, und ähm, eben auch für die Ausgabe 0722 für den besagten Artikel habe ich mit Konrad Smolinski, ihrem, ähm Mentalcoach gesprochen der hat mir gesagt, die Antwort auf die Frage, warum tust du dir das an, die muss immer größer sein, als das Leiden was du am Radmarathon dann ähm, spürst, also vorher wirklich, man will da ja sein, Brunki, äh, Holly, du hast eben sehr schön gesagt, man haut sich auf gut Deutsch gesagt auch so ein bisschen auf die Fresse das muss man sich bewusst machen, man will sich ja auf die Fresse hauen, man will da sein, man will, an diese Grenze kommen und wenn man da sich vorher einfach auch mal aufgeschrieben hat, warum macht man das, äh, warum will man sich da auf die Fresse hauen, äh, warum fahre ich da überhaupt mit, das kann eine Vorbereitung sein, die ähm, auch schon funktioniert. Und das zweite, vielleicht in aller Kürze, dass man sich tatsächlich auch eine Rennstrategie äh, zurechtlegt für den Tag, dass man im Kopf das Ding schon mal durchfährt, dass man sich die das Höhenprofil anguckt, was wartet, wo, wo muss ich wo muss ich vielleicht, wo kann ich auch mal ein bisschen, ähm, wo muss ich beißen, sage ich mal, dass ich in der Gruppe auch dranbleibe, weil danach ist halt äh, wichtig, da, dann ist danach ist 40 Kilometer flach oder irgendwie so, da brauche ich eine Gruppe. Ähm, wo sind die Verpflegungsstellen? Wie viel Essen muss ich dann mitnehmen, um zwischen den Verpflegungsstellen nicht ins Defizit zu kommen? Also was, also dass man wirklich auch vom Kopf das Ding plant und äh, angeht. <lacht> <lacht>
3: ja, aber ich glaube, ähm, also, du sagst das Streckenprofil angucken. Ich glaube, aber man, man darf sich auch nicht zu verrückt machen. Also, das ist jetzt ja meine Strategie. Am Ende musst du das Pedal rumkriegen und äh, natürlich gut vorbereitet sein, klar, aber ich glaube, wenn man sich zu viele Gedanken drüber macht, dann ist man auch wieder am, äh, dann macht sich vorher komplett verwirrt. Also, ich weiß nur, dass es bei mir so zwei zwei, drei Sachen gibt, die mir, glaube ich, den den Stecker vorabziehen würden und wo du auch mal fragst, warum mache ich das eigentlich? Das habe ich mich damals vom, vor der u auch schon gefragt. Wenn du dann am Start stehst, ist äh, Regen angesagt und also mich killt dann im Kopf, wenn es A, ah, du am Start im Regen stehst und denkst, jetzt wird es scheiße kalt, es ist nass, es geht nass Abfahrten runter irgendwie von Pässen und nachts, äh, nachts, äh, nass oben, äh, Berg, hoch, mein berg hochfahren nass ist ja noch okay, aber berg runter bei Nässe und Kälte, das ist so, was mir, glaube ich, persönlich den Stecker ziehen würde. Also es ist meine, meine sozusagen Vorstellung, die mich glaube ich echt killen würde. Ich
1: glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Die Frage ist halt, was wie geht man damit um? Sagt man dann, okay, wenn es regnet, dann bin ich schon bei 50 Prozent nur noch, weil mein Kopf halt überhaupt nicht funktioniert oder sage ich, ich habe gar keinen Einfluss darauf, ob es regnet, deswegen mache ich mir da jetzt keine Gedanken drüber. Oder genau. sage ich, ähm, ich habe natürlich keinen Einfluss, äh, ob es regnet oder nicht, aber ich habe einen Einfluss darauf, was für Klamotten ich am Start stehe, mit was für Klamotten ich dastehe und ähm, was für Strategien und Lösungsansätze ich entwickle, um dem zu begegnen.
2: Mhm. Ihr habt gerade schon äh, noch zwei Stichworte genannt, die mich auch noch auf einen Punkt bringen, nämlich Pedal rumkriegen und Höhenprofil, äh, die Übersetzung also das, das Material in dem Sinne.
0: Ähm du greifst jetzt vor, eigentlich wollte ich auch noch sagen, so, ja, wir, 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 nee, nee, also, weil wir haben jetzt viel über den Körper und über das Mentale gesprochen, wir hatten vorhin mal das Material kurz angerissen, keine Experimente, mhm. aber vielleicht Material für einen Altmarathon wäre nochmal eine extra Folge wahrscheinlich. Aber vielleicht können wir einmal kurz äh, zusammenfassen, so ein paar Stichpunkte, die man am eigenen Rat, auf die man vielleicht achten sollte, mhm. weil es wird nicht jeder sich ein extra Alpenrad anschaffen oder so. Man fährt mit dem Rad, mit dem man es hat, weil man sich darauf auch wohlfühlt. Aber ja, Erik, ja. jetzt äh, darfst du loslegen.
2: Ach, oh, endlich. Ähm, also ich, mein wichtigster Tipp wäre, bevor man jetzt irgendwie, keine Ahnung, anfängt, den Lenker abzusägen, um irgendwie nochmal 20 Gramm zu sparen, äh, eine passende Übersetzung dabei haben. Das ist wirklich das A und O. Und zwar, man muss sich bewusst machen, also auch da wieder den, den Kontext sehen, wenn man jetzt das Timmelsjoch mal an sich betrachtet. Das ist also korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, ich bin es noch nicht gefahren, aber das ist jetzt nicht ultra steil, ähm, das ist jetzt nicht mit einem Mortirolo vergleichbar, wo du kilometer lang 18 Prozent fahren musst, aber es kommt halt einfach, nachdem du vorher schon 180 Kilometer mit drei Pässen gefahren bist und du fährst dort halt nicht mehr so hoch, wie wenn du dort unten einfach starten würdest und dann einfach nochmal einen Gang übrig zu haben, nochmal einen leichter schalten zu können, nicht zu müssen, sondern zu können, das, das ist auch so wie der Powermeter <lacht> vorhin, das ist einfach unbezahlbar.
3: Mhm.
2: Also wirklich, glaube, man, man, gar kann keine kann, Kleinst... nicht, man kann keine zu leichte Übersetzung dabei haben. So, so groß wie es geht, also vorne so klein wie es geht, hinten so groß wie es geht, ist da immer mein Tipp. Und das hat sich, glaube ich, auch bei euch schon bewährt.
0: Ich, ich bin es mal mit, mit, mit 52, 36, glaube ich, und hinten 11, 28 gefahren und das war unnötig, unnötig schwierig ja. und ähm, auch dem Jugendlichen Leichtsinn geschuldet und ich glaube, ich wollte da nicht noch umbauen vorher und so, aber ich würde auch, mein, mein Tipp wäre genauso wie deiner, also so, so die die kleinstmögliche Übersetzung. Ja. Hinten so große Kassette wie irgend möglich, vorne so kleinstes ähm, Kettenblatt. Und wenn man dafür bei einer Shimano 11 vielleicht noch die Käfiglänge am Umwerfer tauschen muss, das kann man auch einzeln machen, das ist ein einzelnes Ersatzteil, mhm. dann ist das eine lohnende Investition auch in den Umbau. Mhm. Ähm, weil quasi sagen sagen, ich komme schon mit hinten einer 28er-Kassette klar, hinten doch auf 30 gehen zu können, das ist das ist wirklich ja. äh, Gold wert. Also die, die Übersetzung wäre das eine. Ein paar andere Tipps, die ich auch in der Vergangenheit befolgt habe, ist, wer ähm, bei seinem äh, Vorbau, wer da quasi noch einen Spacer oben drüber hat ähm, und noch nicht alles abgesägt hat vom Gabelschaft, also es lohnt sich, diesen Spacer von über dem Vorbau zu unter dem Vorbau zu wechseln tatsächlich. Also einfach, dass die Sitzposition ein bisschen aufrechter wird. Ich habe damals sogar meinen Vorbau gedreht, von den negativ sechs oder sieben Grad zu positiv, einfach um eine wirklich entspanntere Position zu bekommen. Die sollte man dann auch vorher ein paar Mal fahren. Und die ist auch nicht mehr ganz so aerodynamisch und man ist nicht mehr ganz so cool vielleicht. Aber der Rücken wird es einem danken. Also das ist wirklich, äh, weil äh, wir Rennradfahrer kennen das, äh, so unterer Rücken, berghoch, das wird irgendwann zum Problem. Ja. Und umso länger man das vermeiden kann, umso eher kommt man auch
1: am Ende an. Also Vorbau rumdrehen und Vorbau nach oben, das sind so, das sind so meine Oder man Tipps. macht halt doch die Rückenübungen und lässt den Vorbau, wie er ist und sieht halt einfach nicht scheiße aus. Das ist ja auch noch die Option. Okay. Moritz, wir sprechen <lacht> uns ja, so viel. Ja. Ja, aber tatsächlich, weil, weil hat, es fiel jetzt, jetzt ein paar Mal das Wort Umbau. Ganz entscheidend ist, dass man alles, was man macht, nicht in der Woche ja. oder im am besten noch am Tag vor dem Radmarathon macht, sondern auch Beläge tauschen, Bremsbeläge tauschen, äh, Reifen checken, sind die abgefahren, ähm, wenn man die tauschen muss. Das macht man alles, auch nicht in der Woche davor, sondern am besten einige Wochen davor, nämlich so, dass das dann wirklich nochmal Probe gefahren ist und eingefahren ist und gecheckt ist und dann wirklich dann einem nicht am Tag X um die Ohren fliegt.
2: Genau. Also Streber, wie ich bin, ich habe mir meine 34er-Kassette, die ich fahren will. Ähm, da war ich mir auch nicht sicher, ob mein Shimano-Schaltwerk die schafft. Ähm, die kam jetzt tatsächlich diese Woche. Ähm, die habe ich ausprobiert. Sie passt. Ich musste nur die Kettenlänge quasi um zwei Glieder verlängern. Aber einfach solche Sachen und gerade jetzt auch in Zeiten, wo ähm, Ersatzmaterial schwierig zu bekommen ist. Die Kassette habe ich, glaube ich, letzten Herbst bestellt, als klar war, dass wir den Ötztaler fahren. Die kam jetzt äh, im Mai. Also wer noch irgendwie eine Kassette oder eine Ersatzkette oder irgendwas, Kettenblätter für den Ötzi oder für irgendeinen anderen Radmarathon braucht und die noch nicht hat, dann aber ganz, ganz schnell äh, ordern.
0: Das ist euer Signal. Wir, wir sind euer, eure Erinnerung jetzt bestellen.
2: Ja. Jetzt bestellen, später sparen oder ja. irgendwie so. Nein, weil wenn du, wenn du halt am, am
3: quasi das Rad einpackst, äh, um zum Ötztaler zu fahren, denkst du, ups, die Bremsbeläge sehen aber ein bisschen dünn aus. Äh, mhm da brauche ich noch ein Blöd, bisschen und was es auch. Ja,
1: Das kommt jetzt irgendwie äh, alles <lacht> schlecht zusammen. Und dann, dann
3: noch in den Radladen zu gehen, ich meine, das, das habe ich auch mhm. schon mal gehört, dass, also das hat mir mal ein Bekannter erzählt, der im Radladen stand, der kam dann einer an und wollte am, am quasi wollte Speichen getauscht haben von seinem Laufrad, weil die irgendwie gebrochen oder locker oder sonst was war. Und dann meinte er, ja, äh, das Rad bräuchte er morgen früh, wieder, wieder zum Ötztaler fährt. Und dann dachte er so, äh, nee, das <lacht> funktioniert so nicht. Also, mhm.
0: Mhm. Genau, also denkt daran, dass euer Radladen vor allem im Sommer vielleicht äh, ein bisschen anderes Arbeitspensum hat und äh, dass ihr da nicht drauf euch verlassen könnt, auch wenn ihr gute Kunden seid, dass das innerhalb von einem Tag gefext Ja, es geht ja um also, da es auch, meine... Genau. Äh, also da vielleicht wirklich der Vorlauf ist, äh, ist wirklich sehr wichtig, vor allem dieses Jahr. Ja. Und einen Ausrüst ein
3: Ausrüstungstipp hätte ich jetzt auch noch aus, aus Testerfahrung. Äh, ein 28er Reifen, oder ein 30er-Reifen ist auch noch ein Tuning-Tipp, der, glaube ich, ganz gut ankommt. Weil einerseits auf den Abfahrten, also meiner, meiner Nemesis, äh, bin ja eher so der äh, Schissabfahrer. Berghochfahrer. Ja, also ich, ich fahre zehnmal lieber berghoch als, als bergunter. Ich glaube, wenn es in Ötztaler nur mit äh, die Berghochstrecken ging, <lacht> bergab wirst du geschuttelt, könnte ich eher mit Leben als andersrum. Ähm, äh, da gibt es so einen 28er- oder einen 30er-Reifen, A, im, im nassen Grip. Sie können mit weniger Druck gefahren werden, sprich, das einfach noch ein bisschen mehr Komfort. Und das Allerbeste, sie sind ja nicht mal langsamer. Also das ist ja auch eine Erkenntnis, die sich mehr und mehr durchsetzt. Äh, mhm. Breitere Reifen sind nicht langsamer. Man mhm. hat ein bisschen ja. mehr Gewicht, aber das, das wird sozusagen durch die besseren Komfortwerte, die besseren Straßenhaftungen, wird das eindeutig kompensiert. Aber auch
1: da mhm. gilt, frühzeitig sind das, das sind montieren, äh, ausprobieren, genau. passt es ja. durch die Bremse, passt es durch den Rahmen?
3: Mhm, genau. und
0: das Gewicht äh, wird durch zwei Kekse weniger, ähm, die man ja dank des Aufklebers auf der Keksschublade dann äh, auch, auch einspart, wird das dann wieder wettgemacht. Vielleicht der letzte Punkt, was die Ausrüstung angeht, ähm Klamottenfrage, klar, hängt immer ein bisschen vom Wetter ab, aber Erik hat es ja schon gesagt, da geht es um 6.30 Uhr los, das der, beim Ötztaler jetzt und bei vielen anderen auch, das Ding ist in den Alpen, das heißt, es geht auch hoch hinaus, es ist Ende August, da kann es schön sein, muss es aber nicht, also ich bin sowohl schon 260 Kilometer im Regen gefahren, als auch beim Ötztaler zum Glück mal mit wirklich schönen Sonnenschein, was am Ende dann ein bisschen warm wurde sogar, zu warm, also da gilt es halt so ein bisschen, ja, das Wetter im Auge zu behalten und aber ich würde sagen, eine Jacke, eine Regenjacke idealerweise oder zumindest eine Windjacke, die gehört auf jeden Fall mit in die Trikotasche oder in eine größere Satteltasche oder mittlerweile. Das finde ich auch ein schöner Bikepacking-Trend für den Öztaler. Es gibt mittlerweile auch so Rahmentaschen, die aerodynamisch jetzt in meinem Laienverständnis auch gar nicht so schlecht sind. Also nicht so eine Lenkerrolle quer, sondern so eine Tasche im rahmendreieck mhm. die vielleicht auch nicht über die ganze Länge des Oberrohrs geht, ähm, wo man noch an die Trinkflaschen drankommt. Aber da kann man dann halt auch, das ist eine gute Möglichkeit, irgendwie... Armlinge zu verstauen, die man am Anfang an hatte, oder Langfingerhandschuhe oder eine Jacke. Also, eine Jacke sollte auf jeden Fall mit dabei sein, denn bei meiner bei meiner, ein, eigen, bei meiner einzigen Ötztaler Teilnahme war es wirklich bei mir auf der Strecke den ganzen Tag Sonne. und Aber als ich im Ziel war, so nach einer Stunde, ich saß dann schon in der Pizzeria, fuhr dann, da kam wirklich ein, ja, so ein richtig schönes Sommergewitter in den Bergen runter. Mhm. Und da sah ich dann die, auf der Straße sah ich dann die letzten Teilnehmer da wirklich in strömenden Regengüssen vorbeifahren, wo ich auch dachte, ja, okay, das war vielleicht die letzte Abfahrt auf dem Weg ins Ziel. Da wussten sie, okay, sie kommen da irgendwie hin, konnten langsam machen. Aber ja, wenn du da noch eine Jacke hast, ich glaube, da bist du sehr, 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 sehr dankbar.
3: Ich finde vor allem diese Langfingerhandschuhe, also so, so, es gibt ja auch so dünne, die man einfach überziehen kann, gerade runter weil von, von 2500 Meter oder auch dann gibt es ja diese Regenjacken, die auch als Windjacke taugen. Äh, da die abfahrten, das wird halt schon frisch und ich kenne das halt auch von, von beim Marathoner, meiner schon, ich glaube das ein oder andere Mal erwähnten Erfahrung, da waren es halt morgens im Tal vier Grad. Also wir standen da echt in und du stehst ja dann erstmal im Start irgendwie, da kühlst du ja schon ordentlich aus. Und um da irgendwas dabei zu haben, was du eh brauchst, und äh, wie gesagt, bergauf geht alles, aber du bist ja dann entsprechend geschwitzt und wenn du dann dich äh, von oben Passhöhe mit. Den 4 Grad, die du bergauf gar nicht merkst, weil du so am Behitzen bist, aber dann runterstürzt, das kühlt dich schon ordentlich aus. Und wenn du da so eine leichte Jacke dabei hast, die du überstreifen mhm. kannst und halt gerade auch Handschuhe, weil auch die die Hände kühlen, ja relativ schnell aus. Und wenn du nicht mehr richtig bremsen oder schalten kannst, weil dir deine Hände irgendwie einfrieren und zu kalt werden, ist nicht so genau. cool. aber wenn man ich das alles nochmal
1: zusammenfasst, dann ist ja eine Erkenntnis, es ist ein hochkomplexes Unterfangen, dem man sich da stellt, <lacht> oh, yeah. wo man an den Kopf denken muss, an die körperliche Vorbereitung, an die Bekleidung, an die Ernährung, ähm, an ja, die, die Technik. Technik und, ähm, ei, ei,
3: ei. Eigentlich habe ich schon gar keine Lust mehr. Aber ja, oder man sieht es genau andersrum. Man hat, also es ja. ist
1: hochkomplex, aber es macht ja auch irgendwo den Reiz aus und wenn man so seine zwei Stunden das ganze Jahr über seine zwei Stunden Feierabendrunde zu fahren, wäre ja auch irgendwie zu wenig. Also von daher, ich finde, mhm. das ist das Salz in, in der Suppe, solche Herausforderungen, auch wenn man vorher, wenn einem vorher das Herz in die Hose rutscht.
3: Ja, ich glaube, das ist so ja. dieses, das gibt so den, den zusätzlichen Kick an, an, ja, gewisserweise, also bei mir ist es so diesen, diesen Nervenkitzel, also dass du, wenn, äh, Anders gesagt, beim Fußball weiß man nicht, wie es ausgeht und wenn du wüsstest, dass du es schaffst, dann wäre es ja irgendwie langweilig, aber da einfach mal zu gucken, klappt das mit dem, was einem an, an Trainingsmöglichkeiten und Zeit zur Verfügung steht oder eben nicht, also wenn ich wüsste, dass, es, dass du das auf einer Backe abfährst, dann wäre es glaube ich halb so, halb so spannend. Und
1: welcher welche Art Wir werden die Herausforderungen sein, die sich unterwegs stellen? Ist das irgendwie der Magen mhm. oder muss man irgendwie einen Platten wechseln oder läuft alles oder... Ähm hat man eine Gruppe, wie, wie auch immer. Also man weiß es vorher nicht, aber was ganz sicher ist, es wird irgendwas passieren, es wird irgendwie eine Herausforderung ähm, oder nicht nur die... Es wird ein aufregender das Tag. Es wird ein aufregender Tag und das macht halt eben auch den Reiz aus.
3: Ja, du hast danach was zu erzählen, auf jeden Fall, so oder so. Also Ich, ja.
2: ich wollte gerade sagen, das sind so diese, diese Tage, wenn du irgendwann mal äh, im, im, im Rollstuhl oder weiß ich, im Altenheim sitzt und dann so auf dein Leben zurückblickst und sagst, ah, früher war ich mal Rennradfahrer, was habe ich denn da gemacht? Ja, ich bin jeden Abend zwei Stunden Feierabendrunde gefahren. Sag, nee, du wirst dich an den Ötztal erinnern, weil das ist so ein das sticht halt heraus und du wirst am Ende, egal wie, wie scheiße es dir unterwegs geht und welche Hindernisse du zu, zu bewältigen hattest, ob das jetzt Ernährung, Material oder Psyche war, du, du wirst dich hinterher daran zurückerinnern und sagen so, ey geil, ich habe das geschafft. so mhm. und Da wächst man ja als Sportler und da wächst man auch als Mensch dran, finde ich. Ja, ich meine, das ist dann so, was mir dann hilft, das
3: durchzuhalten, hoffe ich jetzt mal. Also einfach zu sagen, okay, du willst jetzt hier nicht... Äh am Kühtai ausgestiegen sein, weil irgendwie kein Bock mehr oder du den Kopf komplett zugemacht hast, sondern einfach dieses... Äh, also wenn du Apropos, schon, an, wenn du schon ist, ist, am Küte so denkst, dann wird es schwierig. <lacht> ja, ja nee, aber ich meine ja, das ist ja, was ich auch schon mal geschrieben habe, wenn du bei bei Strecken oder bei, bei Events hast, wo du mehrere Streckenmöglichkeiten hast, dass man schon sich trauen soll, auch groß zu denken und eben nicht... Aus, aus Sicherheitsdenken einfach die, 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 die Pille-Palle-Runde, die man auf jeden Fall schafft, zu fahren, sondern sich auch Herausforderungen zu stellen und die anzugehen, das ist ja dann auch im Rückblick einfach nochmal das, was es dann ausmacht.
0: Aber ich denke, wir haben jetzt also mit den ganzen Tipps, die wir äh, gegeben haben, haben wir glaube ich unseren Hörerinnen und Hörern einiges an die Hand gegeben, wie sie einen äh, Radmarathon, also einen Ötztaler oder auch einen anderen Radmarathon, wie sie ihn bewältigen können. Also Lernt aus unseren Fehlern, die wir schon gemacht haben und von denen wir zu berichten wissen und, und nehmt euch das zu Herzen, was die Vorbereitung angeht und dann wird es ein richtig, richtig geiler und Tag. Schaut für euch. gerne auch noch in die Ausgabe 7 rein,
1: die jetzt am Kiosk liegt mit den Tipps zum Radmarathon.
0: Genau, und wenn ihr nicht zum Kiosk laufen wollt, dann könnt ihr euch das Heft natürlich auch einfach übers Internet bestellen, als E-Paper oder als Heft unter roadback.de slash Heft findet ihr da alle Infos, aber ich habe den absoluten Geheimtipp für euch, das ist der eine Ratschlag, der, der hilft euch in jeder Lebenslage schließt einfach ein Roadpack-Abo ab. Unter roadpack.de, Abo, findet ihr alles dazu, dann kommt das Heft einfach zu euch nach Hause und wir garantieren euch, damit schafft ihr jeden Radmarathon, das verspreche ich jetzt hier. Und schneidet, schneidet ähm, euch
2: die Seiten aus der 7 aus und klebt sie euch vielleicht für den Ötztaler oder welchen Radmarathon noch immer auf den Vorbau, dass ihr dann
0: auf die Keksschublade und dann im Zweifelsfall noch
2: nachlesen könnt. Und wer uns ein Foto schickt, wie er mit der
3: Roadbike-Ausgabe als Windschutz vorne im Trikot äh, den Ötztaler <lacht> bewältigt hat, äh, ja. für den denken wir uns auch noch was aus. Ja. Und ja, wir, laden ihr, auch herzlich ihr, ein,
1: wir laden auch herzlich ein zur Folge äh, im September, zur Roadbike-Podcast-Folge im September, wenn wir alle den Ötztaler hoffentlich erfolgreich gefahren sind, werden wir äh, euch berichten, wie es uns ergangen und,
3: ist. Ich wollte gerade sagen, genau, die Folge und, wird ein bisschen länger, glaube ich. ich.
1: <lacht> dann können wir euch von unseren Heldentaten
0: berichten. Das wird eine dreiteilige Serie. Ich sehe es schon <lacht> kommen. Wir sagen danke fürs Zuhören. Wenn ihr uns irgendwie äh, schreiben wollt, was ihr beim Beratmarathon schon mal erlebt habt, welche Tipps ihr noch habt, die wir jetzt vergessen haben oder wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder sonst irgendwie was, dann schreibt uns doch an road podcast at roadbike.de podcast roadbike.de oder ihr könnt es auch auf Social Media erreichen, auf äh, Twitter, auf Instagram, auf Facebook sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs und auch da könnt ihr uns schreiben und wir versuchen euch so schnell wie möglich zu antworten. Ja, da bleibt uns nur zu sagen, danke fürs Zuhören
3: und bis Macht's zum nächsten gut. Mal. ciao. Gute Fahrt. Macht's gut, ciao.
0: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast